0: Hát, szervusztok! Üdvözöljük a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom ki a mi csodája. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit érdemes olvasni, és mit nem. Aztán felolvasás, és a végén játék, de azt majd akkor mondom el. A mai adásunk vendége, Sirokai Mátyás, költő, zenész, a FISZ könyvek társ sorozat szerkesztője, a legutóbbi Lomboldal című verses kötetek 2020-ban jelent meg. Köszönjük, hogy itt vagy!
1: Részemről az öröm, köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Csatlakozik hozzánk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, ezüst szállunk a termázokniban, én pedig Körtesi Márton, vers és műszaki szakszövegíró, félművölt, barom és elhivatott laikus. Szóval, Mátyás, mondd meg neked, szerinted számodra? Mégis mi az, hogy irodalom?
1: Szóval így belevágunk a közepébe. Jó, számomra az egy fontos felismerés, hogy van egy egyrészt a nyelv, ami elfedi, illetve leegyszerűsíti az érzéki vagy érzékelhető valóság, meg világunk nagy részét. Tehát van egy olyan eszköztárunk, Van egy olyan eszközünk, ami valójában közel sem megfelelő arra, amire használjuk, mert a végtelen változatosságot véges elemek kombinációjával próbáljuk visszaadni, vagy próbáljuk megfogni. Tehát be vagyunk zárva egyfajta egy nyelv, egy rácsba, egy nyelv rácsba. És az irodalom az szerintem annak az eszköze, hogy hogyan lehet ezt meghekkelni, hogyan lehet kiútni vagy kifelé mutatni ebből a rácsból, és hogyan lehet a nyelv segítségével átlépni a, az érzékelhető világba ebbe a fajta totalitásba. Hogyha most egy egyszerű példát szeretnék mondani, vagy ha egy egyszerű példát akarnék mondani, akkor... Bár hasonló dolgokra használunk gyűjtőfogalmakat, vagy akár akár szavakat, de azok a dolgok különböznek egymástól, és hiába nevezünk meg egy nem tudom mit körülnézek az asztalon, azt mondjuk van itt előttem két tűfilc, mind a kettőre azt mondjuk, hogy mint ahogy így a dolgokat általában egy néven nevezzük, egy bizonyos szintig, de hogy egyáltalán nem ugyanarról a tűfilcről van szó, mint ahogy amikor a fákról beszélünk, akkor is így lecímkézzük a dolgokat, és azt hiszük így öntudatlanul is, hogy hát ez a nyelvnek az egyik működése, hogy ezzel így, megragadtuk őket, és hogy el van intézve a dolog, de hogy valójában az érzékeink szintjén egyáltalán nem ez történik. És erre mondom, hogy a nyelv az így elfedi előlünk ezt a totalitást, vagy ezt a réteget, és hát leegyszerűsíti, lebutítja a világunkat. És például oké, mondjuk, hogy akkor az irodalom megszámomra az írás, az pedig annak a lehetősége, hogy azokat a komplex érzeteket, vagy élményeket, vagy bármit igazából, amit így átélünk, és szeretném, hogy a... Átnyúlni az olvasóhoz, hogy ő is uh, érezze és érezhessem azt, hogy közös hullám vagyunk, hogy találkozunk. Ehhez uh, hát a költészet az nagyszerű eszköz, hogy így uh, hogy egyszerűen mondjam flash az olvasót is. Tehát, hogy az, ami, ami, ami számomra nagy élmény most mondjuk, hogyha a legutóbbi kötetből, a lomboldalból uh, indulunk ki, amik nagy élményeim voltak a fákkal kapcsolatban, azokat szerettem volna átadni, mert úgy éreztem, hogy ezek annyira jók, hogy ez biztos más is örülne és akkor ez egy ilyen nagyon szerintem izgalmas, meg ilyen nagyon különleges challenge igazából, hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogyan használja úgy az ember a Nyelvet, hogy az felidézze az olvasóban azt, amit akkor élt át, amikor írta vagy. Szóval, hogy azt az élményt, azt az élményt átadni.
0: Uh-huh. És amit mondtál, a, a, a fák megnevezéséről, minden fát fának hívunk, ugye ez valahol igazságtalan, minden fa egyedi és megismételhetetlen, hogy mégsem lehet megnevezni mindegyiket a saját nevén. Ez nagyon érdekes a kötetedre nézve, hogy mond ezek konkrét fával kapcsolatos élmények az egyes szövegek?
1: Igen, konkrét fákkal, meg konkrét helyzetekkel. Igen, de hozzáteszem, hogy, hogy, hogy még hogyha külön nevet adnánk minden egyes Élőlénynek, mint ahogy ezt megtesszük az embereknél. De ezt a ezt a névprivilégiumot, ezt csak az embereknek tartogatjuk meg, esetleg a házi állatoknak, de onnantól aztán egyáltalán nem jellemző, hanem onnantól kezdve ilyen fura csoportokba rendezzük őket, és azokat így lefedjük egy címkével, és akkor még elmegyünk addig, hogy nem tudom, én ez fűzfa, az meg platán, de hogy igazából az élőlénységüket tulajdonképpen figyelmen kívül hagyjuk. Ha innen nézem, akkor a tulajdonképpen lemérhető az, lemérhető, hogy, hogy mit tartunk élő lénynek, vagy mit érzékelünk élő a névadáson keresztül. Tehát valószínűleg addig terjed az ilyesfajta érzékenységünk, vagy a kultúránk érzékenysége, ameddig hajlandóak vagyunk külön nevet adni az élőlényeknek, És hát ez úgy tűnik, hogy a emberek és a vele együtt élő állatok, és ezen ritkán lépünk túl így. Ritkán?
0: De de közben felmerül akkor a kérdés, hogy ebben a a, a taxonómiában azok a mindenféle kedves tárgyak is élő lénynek számítanak, vagy élőlényi tulajdonságot kapnak azzal, hogy mondjuk megnevezi a, a a kislánya babáját, vagy, vagy nem tudom.
1: Igen, szerintem igen. Ezek, ezek fölfoghatók úgy, mint egy-egy energiamintázat. Tulajdonképpen arról is van szó, minden egyes élőlény és tárgy az egyfajta energiamintázat, hogyha így megnézzük, a lemegyünk az alapokhoz, és megnézzük a fizika. Felől, vagy az élőlényeket megnézzük a biológia felől, akkor azt látjuk, hogy kölcsönhatások összességéről van szó. Tehát egy baba is egyfajta egészen apró részecskék kölcsönhatásának az összessége, ilyen értelemben egyfajta erőt vagy energiát képvisel. Az más kérdés, hogy most ezt mi mennyire érzékeljük, vagy mennyire tekintjük annak, De hozzáteszem, hogy ez például a fáknál ugyanúgy fölmerülhet ez a kérdés, mert én azért úgy látom, hogy az embereknek nagyon nagy része szinte szobrokként tekint a fákra. Tehát nem feltétlenül jut eszünkbe, hogy az egy élőlény, amivel valamiféle kapcsolatot tudunk létesíteni.
2: Hát vagy teleptárgyaként gyakorlatilag. Vagy teleptárgyaként. Mint mint, ahogy én tudom én egy egy oszlop. Tehát, hogy, hogy egy ugyanúgy, díszlet, egy olyan, ugye. Igen, egy olyan dolog, ami esetleg zavarhat minket, ha megyünk valahová, mert ugye meg kell kerülni. Az a eszembe adva, amit mondtál, hogy az is érdekes, hogy mondjuk, amikor egy játékban van, vagy egy plusz állatról beszélünk hogy olyan állatokat is gyártanak plüss állatként, amit mondjuk igazi állatként nem tekintenél talán barátnak. Ugye sokaknak van plüss macia, még mondjuk szerintem igazából egy nedvével, ha valaki találkoznak akkor inkább Tőle, uh-huh. mondjuk a mondjuk a kis kisgyerekek magukhoz ölelik, meg azt egy ilyen kedves játszótásként tekintik, nevet is adnak neki, és érdekes, meg az is érdekes, hogy egyáltalán ilyen állatokat tekint mondjuk az ember, barátságosnak, vagy antropomorfnak, mert szerintem ez a, 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 ahhoz is kapcsolódik, hogy mondjuk emlősök vagyunk, és a hozzánk hasonló néletű, vagy hozzánk szokott emlősöket tartjuk, olyan emberszerűnek, mondjuk egy nocskát, vagy egy kutyát, akik körülöttünk élnek, meg akik egy kicsit hasonlít az arcuk is egy emberére talán, mert szenek, vagy... A, tehát, ugye egy kicsit van egy valami fajta antropomorfia bennük, de mondjuk egy, nem tudom, egy rovartól, meg undorodunk gyakran, mert az egy teljesen más típusú élőlény, mint ni, teljesen más, hogy néz ki, más nagyon másfajta, és azt meg úgy kezeljük, mint egy, gyakran, mint egy ilyen kiüzendő, vagy a lakásból eltávolítandó dolgot. Tehát ez is szerintem egy izgalmas dolog, hogy mit, milyen élőlény, milyen más élőlényeket tekint otthonosnak az ember, és nit mondjuk ellenségesnek, vagy inkább visszatetszőnek.
1: Igen. Van ennek szerintem egyébként az egész ilyen Plusz játék ö, kultúrának egy ö, fura ö, olvasata. Azt például lehet tudni, hogy ez, a, ez a, az, amit mond, az mondjuk a póktól, meg a kígyóktól való félelem, meg egyéb dolgoktól való félelem, azok, van, azok között vannak olyanok, amik a, a genetikus memóriában tárolódnak, tehát ami azt jelenti, hogy velünk született.
2: Uh-huh, igen, igen.
0: De közben nagyon érdekes az is, hogy nem egy példa van a pókok antropomorfizációjára is, szóval az emberi kapacitás arra, hogy magához hasonlítson dolgokat szinte végtelen. végtelen. És közben meg, amikor a kutyát antropomorfizáljuk, hogy milyen szépen mosolyog, akkor igazából csak ki van szegény melegedve.
2: Meg, amúgy szerintem a kutyákkal kapcsolatban, tehát pont az érdekes, hogy azt olvastam, hogy a kutyák gyakorlatilag annyira hozzászoktak az emberhez, hogy elkezdtek embelszerűvé válni, tehát hogy elkezdett a, a tudatuk, meg a, a, a kicsit a, a viselkedésük az emberhez közelíteni, tehát hogy vannak olyan feltételezések, hogy ha ez a kapcsolat tovább fog tartani az ember és a kutya között, akkor lehet, hogy tovább emberszerűsödnek a kutyák egy nagyon hosszú távú evolúció folyamán. Tehát, hogy egyre több ilyen antropomorf jellegzetességet, vagy ilyen emberhez közeli jellegzetességet fognak fölvenni, hogy tényleg ilyen társakként fognak majd, tehát, hogy tényleg elkezdenek emberszerűvé válni, ami szerintem elég érdekes. De nyilván ez nem a mostani évtizedekben fog megvalósulni, hogy nem ilyen gyors ez, csak elindult egy ilyen tendencia állítólag a házi állatoknál.
1: Igen.
0: Érdekes lesz megnézni, hogy ezer év múlva milyen kutyák lesznek.
2: Azt mondják, hogy beszélni fognak.
1: Mondják a kutyák.
0: Én visszaláltanak egy kicsit a múltba, kis nosztalgiázásra invitallak. Arra lennék kíváncsi, hogy a, az irodalmi szocializáció az hogyan alakult, hogy történt meg, hogy kerültél be de a közegbe.
1: Kívülről érkeztem, mert én eredetileg zenész vagyok, és azon a az akadémián tanultam már akkor, amikor így komolyabban kezdtem venni az írást és euh, amikor úgy éreztem, hogy már euh, elég jók a verseim ahhoz, hogy van euh, próbálkozhassak, akkor így egyszerűen azt csináltam, hogy bementem az írókboltjába, átnéztem a folyóirat kínálatot, amelyik lapok szimpatikusak voltak, vagy olyan, versekte, voltak, olyan verseket közöltek, amik tetszettek, azoknak Küldtem, amiknek, amik meg nem ilyenek voltak, azoknak meg nem. És amúgy ebből születtek aztán kb. az első publikációim, és, és maga a szocializáció az pedig már az interneten történt. Tehát volt a doc.hu meg még talán van is, nem tudom, hogy van-e még.
2: Mm, aztán még, még maga az oldal, az biztosan Oké. Okay. igen.
1: Ami akkor viszonylag új volt, meg elég pesgő volt, és akkor oda feltöltöttem én is verseket, és többen köztük emlékszem Ijas Tamás és Lacvi János is ö, lelkesen üdvözöltek, meg így reagáltak. Ijas Tamáson keresztül ismerkedtem meg az akkori telep tagjaival, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy az tekinthető, vagy azt érzem így, így irodalmi szocializációnak.
0: Mm-hmm. Mondtad, hogy amikor már elég jónak érezted a versenet. Mm-hmm. Sokáig írtál előtt a verset? Mikor kezdted ezt a tevékenységet? A...
1: 19 éves koromban, kb. Arra emlékszem, hogy mikor sikerült először a korábbiakhoz képest olyat írni, amit úgy éreztem, hogy így, na, ez most tök más, meg ez most tényleg így nem utánzok, hanem ha nem sikerült így magamból előbányászni valamit. Ez körülbelül annyi idős koromban történt. De voltak előtte, nem is tudom például, folytattam ilyen magántanulmányokat, tehát így belevetettem magam a verstamba. Akkor azt gondoltam, hogy ez, így, hogy ez tök fontos.
0: Most már nem gondol, ezt?
1: Majd elmondom. <gül> de És akkor így mindenféle versformákat vers kipróbáltam. Megírtam, meg így tulajdonképpen ráállítottam az agyamat. Tehát így belegyakoroltam magam ebben.
2: És nekik volt a kedvenc eh, klasszikus versformák? Amúgy de... hát,
1: nagyon szerettem a, az időmértékes uh, verselést. Tehát valahogy az a...
0: Egy éve vagy két éve mondtad, szereted?
1: Amúgy valahol most is szeretem, de a de két éve mondtam. <sínt> <sínt> És azon belül is a m, daktilikus. Meg az a meg Akár, de mondjuk azt szabadabban kezelve. Tehát a, úgy távolodtam el ettől, Meg az volt valahogy így a felismerésem ezzel kapcsolatban, hogy túlságosan leszűkítik tulajdonképpen a játékteret, és így önálló, azt nem éreztem annyira soha nagy truvájnak, hogy most azért, mert ilyen vagy olyan ritmusban tud írni az ember, hogy ez így a versnek önálló értéket adna, vagy hogy az igazán hozzáadna. Viszont az olyan, mintha egy ilyen, ilyen rácsot húznánk rá, és akkor ugye bizonyos, bizonyos figurációk, bizonyos szavak eleve kiesnek. És úgy éreztem, hogy ez túl nagy ár, mert számomra fontosabbak más dolgok, mint az, hogy most ez a, ezek a milyen ritmikai vagy formai dolgok stimmeljenek. Azt szerintem nagyon nagy, amikor a kettő összetalálkozik, és van, vannak erre jó példák, szerintem közel sem annyira sok egyébként, ami talán nem is annyira meglepő, de vannak jó példák. Nekem ezzel kapcsolatban az az ideálom és azok a versek azok a kötött formájú versek tetszenek, amiken nem veszem észre, vagy legalább jó darabig nem veszem észre, hogy, hogy elkezdem olvasni, és ne tűnjön föl, hogy kötött formában van írva. Ha azt hamar kiszúrom, akkor, akkor az biztos jele annak, hogy valami, valamit nem jól, valami áldozat történt, amit nem kellett volna valószínűleg Edül, meghozni.
2: Mm-hmm. Ezzel aztán tondol, szerintem a József Attila egy félelmetes költő, mert ő úgy ír nagyon mély eseket, hogy észre se veszett, hogy egyébként így a ritmust is milyen jól, meg milyen, milyen természetesen isneri, és ezt mert ugye a Vörösnél mondjuk szenten egy életelem a ritmus, tehát ott ő szerintem őt pont azt szabadította föl, hogy ilyen ritmusokat használ, míg a, a József Attilánál meg az látszik, hogy ő ez neki egy ilyen teljesen ilyen, tehát, hogy ez, ez így alapból van, és akkor, és akkor ezt csak úgy használja, de hogy egy, és ez szerintem félelmetes, hogy ez, ami sokaknak így, tulajdonképpen egy nagyon nagy teher is akár, ő neki ez csak így alapból megy, és még közben egy nagyon uh-huh. durva mélységet. Tehát, hogy ez, ez nála félelmetes szerintem. Hmm. Ó.
0: Hát igen. Hogy a szóba jött előbb a zene egyébként, de most nem, nem szólok vissza a forma költészetre inkább, ne. Hosszú, hosszú este lesz. A zenéről szó esett, ugye. Tudva levő, hogy az ütős hangszerek mestere vagy. Tudva levő az is, hogy a, a, a meditatív e, e, személyiséged az, e, e, sugárzik magából egy, egy ilyen hidegrázós nyugalmat. E, <tos> 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 Ez tudva
1: levő, én nem tudtam, oké. Okay.
0: És ugye beleillik ebbe az egészbe, ebbe a holisztikus gyakorlatba az irodalom mm-hmm. is. Aha, ö, igen. Biztosan. Az lenne a kérdés igazán nekem, hogy van-e valami más eleme még, ami, ami fontos neked, hogy meglegyen a, az irodalom, a zene és a, a hát a, a, a zen. Hm.
1: Mellett? Vagy
0: most nem, igen, 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 nem igen, értem. Igen, Hogy em, 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 emellett van, van valami összetevője annak, hogy ilyen ijesztően higgadt ember vagy
1: Azért, ha ezt az ijesztően higgadtad, hogyha a családomat kérdeznénk, meg nem biztos, hogy ezt mondanák, tehát szerintem ezt annyira én sem érzem, vagy nem tudom, lehet, hogy ilyennek tűnök bizonyos helyzetekben, de, de vannak helyzetek, amikben természetesen nem vagyok az amúgy, tehát...
2: És egyébként az a dolog, hogy a kötészetben a meditatív hang, meg a meditatív látásmód, és ez és ez az egész ilyen tulajdonképpen ilyen elméülés gyakorlat. ennyire magától értetődően van. Ez egyébként ez kötődik valami fajta. Irodalani elő inspirációkhoz, tehát voltak olyan szövegek, amik rád nagyon erősen hatottak ebből a vagy ez inkább egy olyan attitűd, ami úgy meg volt, és eleve ez érdekelt valahogy a költészetben.
1: Inkább az utóbbi. Nem volt meg egyébként, hanem kialakult. Tehát ez tulajdonképpen ez a fajta elmélyültség, vagy elmélyültségre való vágy, amit a ijesztő nyugalommal szemben vállalok, ezt még vállalom. Az ijesztő nyugalmat azt, azt nem. Az fokozatosan lakult ki, tehát például kezdődött a zenével, ahol erre így tulajdonképpen rá kényszerül az ember egy bizonyos mm, szint fölött. Nekem jól lassan estek le a dolgok. Úgy érzem, hogy így 30 éves korom előtt, ma már nem is egészen értem, hogy hogyan csináltam amit csináltam meg egyetem, hogy, hogy jutottam el a A pontból B pontra. De a zenében azért voltak olyan élményeim, amik erősek voltak ilyen szempontból. De azok zenei élmények voltak, és azokra úgy tekintettem, hogy az valahogy és azt hittem, hogy hát ezek így a zenének, a, a zenélésnek a sajátjai. Mondjuk most mondok egy konkrét példát, hogy ne ilyen elvontam, beszéljünk csak. Az, hogy Steve Reich Music for 80 Musicians című darabját, amilyen azt jól emlékszem több mint 60 perc egy átlagos előadás, hogy azt végig tudja az ember játszani, és folyamatosan akár egy ritmust ismételgessen ennyi időn keresztül, az egyfajta tudatállapotot igényel, amit a gyakorlás során megtanul az ember, vagy eljut belé, és így tulajdonképpen kialakul, és rájön, hogy az, az most, hogyan, azt most hogyan kell egyszerre ellazulni, és egyszerre fókuszáltnak lenni, mert egy ilyen fura ellentmondásról van szó igazából, hogy úgy figyelek, hogy közben ellazítom a figyelmemet, és inkább egyévelok azzal, mintsem hogy irányítanám, vagy kontrollálnám. Tehát egy ilyen, fur, egy ilyen fura mély flow élmény. De de nekem ezek zenei élmények voltak, és nem gondoltam azt, hogy nem merült föl bennem, hogy most ezt más területeken is ezek egyáltalán elérhetőek, vagy léteznek, vagy eltérhetőek, és, és az volt nagyon nagy élmény, amikor így rájöttem, hogy például az említett darab előadásához mennyire hasonló tudatállapotot igényel az, amikor egy hosszú kifeszített kötélen egyensúlyozik az ember az egészen döbbenetes volt amikor így egy idő azt is ugye elkezdtem gyakorolni és egy után, amikor így ment akkor rájöttem, hogy te jó ég hát ez teljesen ugyanaz sem igazából nincsen különbség ugyanarról van szó egyszerre kell uh, tudnom ellazulni és fókuszáltnak maradni vagy így jelen lenni egyé tulajdonképpen ami, ami azt is jelenti hogy egészé válni nem azt csinálja az ember zenélés közben, hogy most ide ütök, most oda ütök, most ez a ritmus, most az a ritmus, hanem megy bennem a zene, és tulajdonképpen átadom az irányítást az egészemnek. Szándékosan nem azt mondom, hogy a ö, testemnek, hanem az egészemnek. Tehát a fejemből az egészembe szétterjedek tulajdonképpen. Ugyanezt történik az egyensúlyozásnál is, ami azért nagyon jó gyakorlat szempontból mert amikor egy ennyire instabil felületen áll az ember, mint amilyen egy kifeszített kötél, akkor minden izma mozog. És ugye azt sem úgy csináljuk, hogy most Jaj, most jobbra dőlök, akkor most kicsit balra, most meg vissza. Nem, ez ilyesmiről szó nincsen. Hanem fönt vagy, és megtanult együtt mozogni vele. Elengeded maga, elengeded az akaratodat. úgyhogy közben mégis ott vagy. Tehát nem kikapcsolsz, hanem így egész év állsz. Ennél nem, nem találtam még jobb megfogalmazás, de hogy ugyanez az élmény egyébként megtalálható a, az írás közben is, ez biztos, vagyok benne, hogy mind a hárman ismerjük azt az érzést, amit úgy szoktak nevezni, hogy minthogyha önmagát írná a szöveg, amikor egyszer csak úgy, úgy beindul, vagy olyan ötletek, vagy sugallatok, vagy ki tudja, hogy mik jönnek, ki tudja, hogy honnan, de hogy így egyszer csak így megvan, Igen. és így minthogyha magától működne, mint ha rácsatlakoznánk valami másra, vagy valami több, több valahonnan máshonnan merítenénk, mint, mint a gondolataink, amik között a gondolatainkkal turkálunk, mert igazából nem ez történik, hogyha, hogyha megfigyeli magát, magát az ember írás közben, akkor ez nem, nem, nem így csináljuk, nem az történik, hogy bemegyünk egy raktárba, és ott elkezdünk kutakodni, hanem bemegyünk egy raktárba, van hogy, van, hogy kutakodunk, de igazából az van, hogy így várunk, és így fölmerülnek dolgok, meg így jönnek dolgok. Tehát van egy, van egy, a nagyobb része az nem ilyen szempontból nem akaratlagos, hanem inkább egy tudatállapotnak a sajátja. Amit így visszatérve a beszélgetés legelejére, az ihlet szóval címkéztünk föl, és akkor tessék, Ez mindenkinek jelent sem, amit jelent, de igazából, amíg nem figyeli meg az ember, hogy mi történik, addig semmit nem jelent, csak egy címke van, meg azt tudja, hogy hát ez így sikerült, most ez tök jó, hogy úgymond eszembe jutott ez, vagy eszembe jutott az, vagy magát írta a vers, a többi nem akarom ismételgetni
2: magamhoz. Ez kicsit olyan egyébként... Mint a a nyelvtanulás esetében is szerintem, hogy egy idő után akkor azt veszzi észre. Az ember hogy akkor beszél igazán jól egy másik nyelvet, amikor már nem gondolkodik beszéd igen. közben azon, hogy most itt milyen nyelvtani szerkezetet használok, most itt melyik szót, vagy hogyan kéne ezt átfordítanom arra a nyelvre, hanem egyszerűen megtanulsz valamilyen szinten azon a nyelven gondolkodni, igen. és már nem gondolkodsz, amikor egy mondatot akarsz mondani, hanem egyszerűen azon a nyelven fejezett ki mert, magad. Igen,
1: mert elkezded érezni valahogy így, így. Volt egy nagy élményem nemrég, a a lomboldalt elkezdtem angolra fordítani, ami el is készült azóta, ez még ősszel kezdődött, és azt vettem észre egy idő után, hogy a nyelvhoz való kreatív hozzáállás most, hogyha, tehát a költészet az, az, az nyelvfüggetlen tehát az nem, egy, az nem az nem az, az nem csak magyarul tudom meg egyébként tudjuk tudja az ember megcsinálni hanem azt olyan nyelven is meg tudja csinálni, ami nem anyanyelve mert az nem, az nem a, a lexikális tudásból Táplálkozik. Az valahogy így az összefüggések a mintázatok érzékeléséből, akár küszöb alatti érzékeléséből táplálkozik. Tehát az, hogy egy szónak, például milyen a hangzása, és beleillik egy mondatba, hogy most ez a hangzású szó illik bele, vagy az a hangzású szó illik bele, az, az nyelvfüggetlen. Tehát azt, azt ugyanúgy, hogy ha egy, egy nyelvet valamennyire Nyilván szükséges egy minimális ismeret, és minél jobban ismeri az ember, annál jobb, de hogy ez, ez közel sem kell anyanyelvű szerzőnek lenni ahhoz, hogy ez működjön, és az amúgy így, hú, nagyon, nagyon izgalmas volt, meg nagyon érdekes volt. Már írtam korábban is, vagy próbálkoztam ilyesmivel, hogy angolul írni. De most ennél a fordításnál, vagy hát bizonyos szempontból ez inkább egy változat lett, mert sok helyen eltérek a magyar szövegtől. radikálisan is.
0: Nyelvi megkötöttségek miatt? Nem
1: csak, hanem egyszerűen bizonyos dolgokat angolul máshogy, máshogy érzem, éreztem jónak kifejezni. Tehát így akár a Kerültek bele új szövegek is. Tehát volt volt olyan, a, a, ami helyett így egyszerűen írtam angolul valami hasonlót, vagy amit úgy éreztem, hogy angolul inkább így fejezném ki.
0: Azt is konkrét fáról?
1: A, van, van, vannak a lomboldában ezek a ilyen jóindulatúan tünde nyelven, rosszindulatúan indulatúan nyelven írt részek, azokat például nem vittem át az angolba, hanem, hanem ahelyett uh, megcsináltam azt, hogy uh, hogy lenne az hogy lennének azok a szövegek angolul.
0: És olvastam egyébként a lombold olyan megjegyzést is, hogy a, a, egy, egy úgy, úgynevezett kozmikus trilógiát zár Uh-hum. a, a Bitt tony <tik> mm. a könyvével, meg a, 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 a Káprázatböliekhez együtt, hogy te egyetértesz a kimondatlan a, a, hozzátétele, hogy a pohár utca ezekből kilóg?
1: Egyértelműen igen. Persze, igen. Tehát szerintem ezek, ez, ez a három ez viszonylag összetartozó, sőt egyértelműen összetartozik, bár én nem trilógiaként tekintek erre, tehát még biztos vagyok benne, hogy legalább egy része lesz ennek a, vagy legalább még egy ehhez hasonló, könyvet fogok majd egyszer írni.
0: Erről van már konkrétabb képed, vagy, vagy csak tudod, hogy lesz van. valami?
1: Nem, nem, van, van, az, az mindenképpen uh, ugye a, a Bíttanénak könyve az, az, az utazás, az én nem is tudom értelmezésem szerint utazás uh, a kollektív tudattalomba, ami, ami a, a könyvben a Tajga nevet viseli. Ez, a káprázatbeliekhez az, az egy űrutazás, az teljesen egyértelmű. Uh-huh. A lomboldal pedig, uh, hát utazása a fák közé, vagy az erdőbe, tehát így az organi, a növények világába.
0: Uh-huh.
1: Egy halottas könyvet, azt mindenképpen uh, fogok egyszer írni, egy túlvilági utazás, uh-huh. az, az még, de azt úgy érzem, hogy... Uh, majd el tudni fogom, hogy mikor, még nem, de majd eljön az ideje. Igazából az lenne az ideális, és néha így ezzel szoktam uh, <gül> hát nem tudom, részben hűlni, részben meg tényleg így érzem, hogy azt, azt akkor tudnem jól megcsinálni, hogyha eljutnék a klinikai halállapotába, és onnan visszajönnék, és akkor lenne hiteles abból a szempontból, hogy a, ahogy a el tulajdonképpen Uh, hiteles. Mert, a, mert azok az élmények, a, amiket, uh, amiket, amikről szól, vagy amik szerepelnek benne, azok, azok uh, valódi élmények, vagy hogy is mondjam.
0: Hát ez egy veszélyes gondolat. De, és akkor ezen a három utazáson így, hogy túl vagy már uh, így visszatekintve ezeken túl a, a, a pohár utca, az hogyan illik bele a, a, a lírai összképetbe,
1: Pont nemrég a kezembe került, és beleolvastam. Meglepődtem néhány helyen, mert vannak vannak olyan dolgok benne, amik, amik kapcsolódnak azért az utóbbi három könyvhöz, de hát ott még teljesen sütétben tapogatóztam. Tehát igazából azokat a verseket úgy szenvedtem ki, Magamból, hogy nem volt meg az a fajta elmélyülni tudás, meg elmélyültség, ami később már azért igen, hanem így nem is tudom, próbáltam, hát verseket írni. Aztán a, a, egyébként ahhoz képest szerintem viszonylag sikerültek, vagy így, van egy vannak dolgok, amiket így most is úgy érzek, hogy amúgy szeretem benne, vagy így jól el vagyok velük, de, de érzem azt is közben, hogy, hogy azokat még úgy nagyon hát más tudatállapotban írtam, vagy nem is tudom. Most valahogy mindig ezzünk a számra, pedig nem akarom erre <gül> nagyon kiegyezni.
0: Hát nézd, akkor ha esetleg a pohár utcát is egyszer angolra fordítod, akkor újraírhatod azt, ami már nem, nem tetszik annyira.
1: Ilyen terveim nincsenek. Viszont például a Bíttanénak könyvében azon sokat változtatnék, vagy szívesen változtatnék, hogyha egyszer megjelenik egy, hogyha egyszer megjelenne mondjuk úgy, hogy ez a három, vagy majd amennyi lesz ezek az összefüggő kötötek egy könyvben, ha lenne egy olyan kiadás, akkor biztos, hogy változtatnék hmm. rajta. Ott még azért vadak voltak a lovak, és nem annyira tudtam őket irányítani. Ezt közben tanultam meg. De egyébként
2: szerintem az egy jó dolog is, nem? Hogy valakinek így a különböző versején, kérdézős élet szakaszainon ír, azok megőrzik azt a fajta világot, ami... A akkor volt az ember. Tehát szerintem az egy életművön belül is izgalmas, hogy látod azt, hogy adott esetben az a tudat eh, hogyan eh, változott, hogyan alakult uh-huh. az idők során. Én, én azért nem mindig szeretek átírni felseket, mert hogy, hogy, tehát szeretem azt, hogy ott megmaradt valami, ami akkor voltam. Tehát, hogy ez egy érdekes kérdés, ez az átírás, mert vannak ilyen nagyon átíró, igen. mindent átíró, állandóan átíró emberek, és vannak, akik nem, tehát, hogy ez, egy, ez is egy ilyen költői attitúdtól függ, szerintem, hogy ki, milyen.
1: Valahogy az eredeti szándékhoz hűnek maradni, de mondjuk a technikai ügyetlenségeket azt nyilván, kijavítani, igen. azt szerintem ér.
2: Igen, igen, igen. igen. De,
1: de az viszont nem ér, hogy így, így ö, beletolni plusz dolgokat. Vagy számomra én azt úgy érzem, hogy azt nem csinálnám. Tehát nem, nem érnám át jobbra, abból a szempontból, hogy, hogy így ö, sérüljön a olyansága. De technikai dolgokon azért ö, ö, azt szerintem nem ez úgy belenyúlni olyan szempontból.
0: Amúgy egyébként, amikor elsőre írod meg, az, az, az egy milyen hosszú folyamat, mennyire vagy szeszülős, hogy mennyire, mennyire e, sokat rágult azon, hogy mi hogy működik és minek hogyan kéne?
1: Na például, hogyha a különbséget meg akarnám fogni a pohárúc és a későbbiek között, mondjuk a pohárúc és a Bittaninak könyve között ebből a szempontból, akkor ott volt egy, e, egy nagyon nagy váltás, mert a a beatnek a szövegei azok úgy születtek, hogy euh, halvány fogalmam sem volt, hogy hogy fog befejeződni az adott mondat, sem, nem hogy az adott szöveg. És egyszerűen annyira tulajdonképpen kétségbeesésemben, az, írás, az akkor érzett írás képtelenség fölötti kétségbeesésemben, annyira lelassultam, hogy így azt mondtam magamnak, hogy jó, hát nem érdekel most, akkor addig várok, amíg nem, amíg nem lesz valami, ami nem történik valami. És aztán elkezdett történni, de iszonyatosan lassan. Tehát konkrétan emlékszem, hogy volt úgy, hogy nem tudom, én eszembe jutott egy-két szó, mikor a Dunna Ludak egy ilyen szó kapcsolat és akkor így, így, az tök jó, akkor ezt most ezt, ezt, ezt leírom, azt éreztem, hogy jó, és akkor így, de hát mit csinálnak azok a dunalúdok? Fogalmam sincs, hogy mit csinálnak, és így ültem, vártam, belemosódnak. Jó. És így haladtam szinte szóról-szóra gyakran. Aztán volt, hogy meglódul, de hogy ez volt a jellemző, hogy ilyen teljes expedíciós hangulatban zajlottak ezek, mint hogyha egy teljesen idegen világban járnék, és így úgy tapogatnám ki a dolgokat. Úgyhogy ilyen szempontból a megírás folyamata az talán erre nem a szöszölős a jó kifejezés, mert a szöszölés az inkább már ilyen utólagos utómunkálatok.
0: Ez nem jellemző?
1: Dehogy nem. Tehát meg, megteszek mindent, amit, amit meg tudok tenni, amit épp meg tudok tenni.
2: És amikor úgy írsz, hogy így nagyon követed ezt az inspirációt, és tényleg várakozol, hogy milyen ki belőle, vagy hogyan írja magát a szöveg, akkor van, hogy a téran vagy, vagy azok a környezet, tárgyak, aniket látszok, de az írásban, vagy segítenek neked a látványa, a, a akármi, ami a kezed ügyédbe uh-huh. akad?
1: Valamennyire igen, meg vannak, azért vannak uh, jegyzeteim is. Tehát van úgy, hogy van úgy, hogy uh, mondjuk az első két szó, vagy, vagy, vagy valami van egy van egy magja, és akkor abból bomlik ki, vagy így várom, hogy kibomoljék. De de, ilyen szempontból a Bíterinak könyve az speciális volt. Tehát aztán azért most már azért ennél ügyesebben lovaglok.
2: Ez kicsit egy ilyen sokk is valahol, vagy egy ilyen, tehát, hogy, hogy kicsit ilyen, mintha lenne lenne valami, kicsit ilyen matematika is, nem? Hogy meg kell várni, hogy mi lesz belőle, vagy mi a művelet vége, vagy nem tudom, hogy mindenvers van, vagy művelet Ez is nagyon talán.
1: érdekes, hogy a sokkot behozod. Én nekem egyébként, én azt konkrétan érzem, hogy az én gondolkodásmódomra a gyerekkori, sok őrület, amiben néhány évig voltam, hogy az milyen szinten befolyásoltam, meg így húzalozta tulajdonképpen a, a, a gondolkodásomat. Úgyhogy igen, és szerintem a költészetben is van ez a fajta. Például, ha visszatérünk a, a formában írt versekhez, ott meg aztán különösen mi ide? Hogyan? Van egyfajta ilyen sakk, meg puzzle meg ez a fajta, ami most, ami amúgy ami, 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 ami túlságos, szerintem túlságos. Az a baj vele, hogy, a, hogy hát túlságosan a sakk az négyzetrácsos, meg a, tehát a struktúra túlságosan rátelepszik az organikus valóságra olyankor.
2: Hát igen, ne, 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 amikor kötöd a ész, az azért az, az, az duplán bonyolult, mert akkor ott gyakorlatilag két játsznát játszó, hanem egyszerre az, hogy bele ilyen a szó az adott vers látba, de meg az is, hogy amit, amit, amit akarsz vele csinálni, az, az is, hogy művelet, tehát ott gyakorlatilag két Hát szinte. is még...
1: igen. igen, de valahol eszelős is, igen. Az, az valahol értelmetlen is. Vagy, vagy tudod, így felveti azt a kérdést, hogy akkor most tulajdonképpen mit is szeretnénk megfelelni és megmutatni megfelelni egy versmónak és megmutatni, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy ezt meg, akarjuk, meg tudjuk csinálni. Ez mondjuk így a legrossz indulatúbb értelmezés, vagy mondjuk az adott versforma zenéjének megfelelni, mert úgy érezzük, hogy az mennyire illik ahhoz a tartalomhoz, vagy ahhoz a hangulathoz, vagy mit tudom én mihez, amiben épp kifejeznénk magunkat. Ez egy jó indulatúbb értelmezés, vagy nem tudunk anélkül a verzenen nélkül élni, ez meg a legjobb, és így abban, abban úszunk, ez a legjobb.
2: Igen, igen, hát van, akinek szerintem az nyitja ki a másik játsz, A amúgy én, igen, van egy a ilyen vörös... visszahatás. hatás. szerintem, igen, akinél valószínűleg az, ez a ritmizálás és a zene segít abban, hogy a másik inspiráció megjöjjön, uh-huh. vagy az, az segít neki, hogy megtalálja hozzá azt, ami uh-huh. a magában is következne. Uh-huh. Tehát, hogy... És
0: közben meg, azt, azt meg én is elismerem, hogy egymás ellen dolgozik sokszor a a forma és a tartalom, hogy a a ritmus az az eltereli a figyelmet, az az magára rántja a figyelmet, mert csak csak akkor a zenét halljuk. És, uh-huh. és nagyon könnyű utána... Főleg írás figyelni. közben az
1: kifejezetten idegesítő, és, és olyan nem igen. is tudom... Olyan mániás, olyan nem, nem mániás, igen, olyan kattogós.
2: Igen. <gül> igen. meg a ritmus, meg a rínek, azok kicsit olyan értelő, meg is nyerik már eleve egy olva, az olvasót a versnek, hogyha a rínek és a ritmus technikailag jól vannak megcsinálva, akkor gyakran az olvasó hajlamos eleve bizalmat szavazni egy versnek, mert de amikor olvassa, akkor nagyon minden stinnel lenne technikailag, és arra esetleg nem is figyel, hogy amúgy mit, mit mond a szöveg, vagy mi van benne, hanem elbűvöli az, hogy Elmantolítja. milyen Elmantolítja. szép a, 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 rit- a ritmikája, tehát, hogy ez egy ilyen ez egyszerű segítség is lehet, mondjuk egy költőnek, hogy uh-huh. egy, egy, egy ilyen kiút, de közdenek, igen, tehát ez ami, nem...
1: ami probléma szerintem az az, vagy engem, ami szavar például, hogy el... Ezek a a formák gyakran túl egyszerűek. Tehát ilyen szempontból a vörös szerintem jó példa, hogy ő azért kísérletezőbb hajlammal nyúlt ezekhez a dolgokhoz, és ettől ettől organikusabbá vált. Szóval ez az, hogy hogy valahogy megint ide, ide érzem, hogy visszakanyarodok, hogy így az organikus, és a, és a zártabb struktúrának a ellentéte, valahogy az a struktúra az, az nem annyira eleven, meg az olyan túl egyszerű. Tehát én érzek, érzek egy ellentmondást a, a, a klasszikus versformák, Egyszerűsége és a zene sokszínűsége között. Tehát, hogyha a klasszikus versformákat lefordítjuk zenére, akkor ilyen csürdöngölés, meg ilyen kőpop pop jönnek létre.
0: Na de ezt, ezt nem értem akkor ezek után, hogy a kortárs költészetben miért nincs olyan próbálkozás, vagy miért nincs több olyan próbálkozás, mert azért vannak, hogy párosítani azt a, a, a az időmértékes, ütemhangsúlyos versevési, nem is feltétlenül formákat, de az, az attitűdöt uh-huh. és a, a zenei kreativitásba ültetni, vagy a zenei kreativitás beleültetni ezekbe a kísérletekbe, hogy mint ahogy mondtad, hogy a, 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 a daltírusokkal is lehet sokkal szabadabban válni, uh-huh. mint hogy a hexametereket fogjuk meg, hogy lehet variálni végtelen mennyiségben, formában a, a, a verslábakat egymás után, és lehet azt úgy csinálni, hogy tudatos legyen. Uh-huh. Csak nagyon nehéz.
1: Meg, meg nem is tudom. Talán, hát most éppen nincsen, nincs kevés olyan ember van, akinek ilyen érdeklődése van, vagy ilyen irányű van. Gondolom én, vagy hát nem tudom. Tehát most miért nincs? lehetne most is a, a, a egy, egy jó példa van, a vörös az ott van tehát ő, ő, ő csinál dolgokat
2: igen a 20. században ez még abszolút nagyon fontos volt és valahogy utána a 20. század második fele az forduló után kezdett el a Szerintem a forma egyre inkább kiszorulni így a magyar dílából valahogy. Hát
0: nem tudom. Önnek ezek szerintem, mint a jazz standardek. Talán. Már, már 20 éve, 50 éve ugyanazokat játsza mindenki. És de hát ez, hogy...
1: ez nem kötelező. Ez a fura, nem. hogy miért játszák ugyanazokat. Tehát Ugyan, de mindig
0: másképp játszák. Szóval abban is van valami izgalom. Nem. Igen.
1: De valahogy a kísérletezés meg a felfedezés az szerintem amúgy nagyobb izgalom, de ez lehet, hogy csak ilyen alkati kérdés. Én nagyobb izgalmat... Hm. Uh, Érzek
0: benne. Nem érezném illendőnek elmenni a, a sorozat szerkesztői tevékenységed mellett szó nélkül. úgyhogy az lenne csak a kérdésem, így egy mondatban, két mondatban uh-huh. röviden, mit tanácsolnál elsőköteteseknek, akik, vagy leendő elsőköteteseknek?
1: Az nagyon azt mindenképpen uh, érdemes tájékozódni. Tehát érkeznek olyan kéziratok, amik, uh, amiken látszik, hogy az illető nincsen képben egyszerűen nem olvas uh, kortárs irodalmat, ami számunkra tök evidens, mert szeretjük, de hogy, de hogy van, aki azt gondolja, hogy ez nem ez nem kell, vagy hogy ez nem fontos, vagy nem is tudom, hogy mit gondol, tudod, mert, mert nem tudom én, egyéb uh, céljai vannak, vagy így más, más, mások a mozgató rugói, nem feltétlenül, mondjuk, ha egy verses kötetről beszélünk, nem feltétlenül a költészet szeretete, hanem lehet, hogy az, hogy mert mer, mer olyan menő lenne, hogyha megjelenne a, a kötetem.
0: Ez mivel mutatkozik egyébként meg egy egy kéziratban? Az, ha, hát, vannak a... ilyen nagyon egyértelmű jelei? Persze.
1: Igen, hát, hát az, hogy anachronisztikus, <gül>
0: ez,
1: ez mondjuk így a leg... És érezhetően nem szándékosan anachronisztikus.
2: És melyik. Szerzőknek, vagy ilyen klasszikus irodalmi hát folyamatoknak a hatása érződik szerint, de leginkább azoknak a szövegein, akik nem a kortársirodalomból jönnek. Ez olyan, változó,
1: ennek. ez változó, és nem is az, hogy nem a kortársirodalomból jönnek, vannak, akik a irodalomból jönnek, de mondjuk egy szerzőt ismernek, és akkor őt próbálják utánozni, tehát nincs egy, hmm. nincs egy nem, nincs egy ilyen átfogó képük, és egyébként pedig a... Uh... Szerintem nem szabad, vagy szerintem hülyeség megállni a magyar nyelv határain belül, meg így ez, vagy inkább úgy mondom, hogy az orsz, a, a magyar költészet határain belül, hanem minél több világirodalmat, és mondjuk hát a költőknek nyilván világlírát érdemes olvasni. Tehát nekem például óriási áttörés volt, meg hozott, amikor a Lelki Gyakorlatok nevű világirodalmi blogot a Bajta András elkezdtük csinálni, és így a, a, ugye azóta is csináljuk most már több mint tíz éve, és az a cselens, hogy minden mindent elolvasunk előbb-utóbb, ami, ami elérhető, és már több száz világirodalmi verses kötetem meg antológián vagyunk túl, és érzem azt, hogy, hogy ez akkora hatással volt rám, meg így a látóteremet annyira kitágította, és az és az olyan jó, meg annyira jó, akkora kalandok értek ezzel kapcsolatban, amihez képest a, a magyar költészet, az bármennyire is szeretjük, meg bármennyire is sokszínű, az szűkös ahhoz
2: képest. És nekik volt az a világi odalni hagyomány esetleg így költészetből, Annyi a leginkább, vagy a, így megmaradt benned, hogy az nagyon kitágította a versről való gondolkodás. Például,
1: p- Például a dél-amerikai hmm. költők nagyon megleptek minket, és nagyon a, megszerettük őket. Hmm. Úgyhogy az, az egy külön ilyen szempontból külön csemege volt hmm. An, annak a ráismerésre, hogy jé, ezt nem hiszem el, hogy ott mekkora kép képözönök vannak, meg mennyire ilyen uh, eleven, meg sokszínű, meg vad, meg ilyen életteli mm-hmm. a, a költészet. A, a, az, az nagyon nagy, nagyon nagy volt.
0: kicsit meg... már bele is lóg egyébként a következő kérdésbe, de akkor fel is teszem, hogy mit érdemes szerinted olvasni?
1: mindent, ami megmozgatja az embert. Én ilyen szempontból nagyon érzék ilyen, vagy nem is tudom, hogy miért erre a jó szó, de úgy olvasok, hogy így közben folyamatosan figyelem magamat, hogy ez most hogyhat rám. Egyszerűen, hogy megmozgat-e, hogy flashelt e hogy, hogy beindulnak-e tőle, elindul tőle a nyáll vagy hogy így látom-e a képeket, amik megelevenne, és ami úgy hat rám, azt olvasom, ami nem, hat, nem úgy hat rám, azt meg nem olvasom, és kész.
0: És milyen konkrét e, szövegeket ajánlaná? E, mi, De... mi indította be a nyelválasztásodat legutóbb? Oké, okay, legutóbb. Valasztás. David Abraham, aki egy
1: amerikai ökofilozófus, neki a, az érzékek igézete, 2022-ben jelent meg magyarul a könyve, amiről én nem tudtam. Hanem képzeljétek el, hogy egy olvasóm rám írt, hogy ismerem ezt a könyvet, mert hogy szerinte nekem mennyire tetszene. És mondom, hogy nem ismerem, de akkor megnézem, és angolul találtam meg, és elolvastam angolul, és ez inspirált arra, hogy lefordítsam a lomboldalt. Tehát attól annyira megindult a elválasztásom, hogy az olyan szépségű szöveg, egyébként magyarul is, nagyon-nagyon jó a magyar fordítás, hogy én azt éreztem, hogy oké, okay, én is akarok angolul, tehát maga, maga a szövegnek a szépsége pedig egy filozófiai műről értekező műről beszélünk tulajdonképpen részben. Um, de az nagyon, az nagyon nagy volt, úgyhogy azt, minden, azt például mindenkinek ajánlom szerintem, szerintem egy nagyon élvezetes könyv több szempontból is, meg egy nagyon inspiráló, meg mély, mélyen szentő. És uh-huh.
0: lírában Vagy Prózában? Okay. Szép mi volt? Okay. Lirában? Oké, hmm.
1: lírában Az amerikai antológia, amit a Gerevics András szerkesztett, nem lövöm fejbe magam. Most nem vagyok egészen biztos benne, hogy ez a címe, de az például nagyon jó lett szerintem. Most a legnagyobb élményem egyébként az az, hogy a Ferenc Mónikával elkezdtük csinálni egy alternatív szép versek válogatást, és csinálunk egy saját uh, válogatást 2023 uh, vers terméséből, így a magyar folyóiratokat szemlézzük folyamatosan, vagy olvassuk folyamatosan. Na, az nagyon jó élmény, és, és jobb élmény, mint számítottam rá, mint gondoltam. Úgyhogy például az, például az, az most így lázban tart. Most az, ez, ez így az új uh, projekt, amit így le lepörgetek, vagy végigcsinálunk, és... Mi szó címe? szép versek? Nem, szép, szép
2: versek 2027.
1: Ja. És ez hol
2: fog, milyen fordált van jelenik? Ezt az, az
1: Instagramon csináljuk. Ja. Na. És Na, ennyi, jó. tehát nem is hiszem, hogy el, túl fogunk lépni ennek a keretein, de én már évek óta úgy érzem, hogy a szép versek, a magvetőnél megjelenő szép versekben olyan... Uh, szempontok is érvényesülnek, amik szerintem nem tesznek jót a válogatásnak mert érthető módon a mondjuk figyelembe veszik azt hogy ki a jelentős szerző és akkor hogy a jelentős szerzőtől tegyünk bele mert hogy ez valahogy így a kort is reprezentálja számomra pedig csak a versek számítanak és akkor így úgy olvassuk, hogy igazából semmi másra nem vagyunk tekintettel, csak arra, hogy épp a, az az adott vers, mind, arra az adott versre, mindkettőn igen tudunk-e mondani, mert hogy ennyi a szabály, hogy mind a ketten, ha mind a ketten úgy gondoljuk, hogy ennek ott a helye, akkor kiposztoljuk, de csak ekkor posztoljuk ki. És akkor egy ilyen közös, subjektív, de de um, i- ilyen szempontból szigorú válogatás.
0: Akkor még annyit elrúljál, hogy a teljes legyen az ajánlás, hol lehet követni ezt a, a uh-huh. valamelyik ütőket kell bekövetni vagy nem, az Instagramon
1: a... létrehoztunk egy egy uh, profil, szép versek, 2023 névem, ennyi. Nagyon.
0: Jó. <gül> <gül> És mit nem érdemes olvasni?
1: Hát olyasmit nem érdemes olvasni, ami nem mozgatja meg az ember.
0: És e, ilyenre tudsz példát mondani? Illik ilyet kérdezni? Fú, nem ilyet kérdezni, te nem illik ilyet kérdezni, de mégis kérdezni. De azért mégis megkérdezem. És
2: általános értelemben, tehát ha mondjuk nem úgy, nem egy konkrét műről van szó, hanem mondjuk usú irodalom az, vagy esetleg a okay. pánomból, amit, okay. amit mondjuk, nem annyira, ami mondjuk nem annyira fog meg.
1: Vagyos hát nem. ami nem annyira fog meg, azt szerintem nem érdemes olvasni. Tehát oké, okay,
2: műveltségi,
1: akkor mondjuk így, műveltségi alapon bizonyos fokig érdemes olvasni, de egy ponton túl meg nem, szerintem. Tehát hogyha az alapok megvannak, onnantól, onnantól én, én ebben nem annyira hiszek. Vagy alkotóként úgy érzem, hogy ez hülyeség. Nem, nem. <gül> nem működik jól, mert egyszerűen ez ilyen szempontból idő vagy így szem, tudod, most oké, okay, tudsz beszélgetni akkor, akkor olyan emberekkel, akik olvasták az, vagy itt lehet közös téma, meg mit tudom én, így az odatartozás érzetét adja az, hogy hát igen, én, én, én bizony a Pincsöntől a szúsú szivervánt, most csak direkt akartam mondani, valami nehéz olvasmányt, vagy nehéznek tartott olvasmányt, hát én, el, én, én lenyomtam, de mondjuk engem az pont megmozgatott, bizonyos uh, szinten, de de mit tudom én, a... Uh... Szerintem nem gáz hagyni, a, a remek műnek tartott dolgokat sem, hogyha nem mozgatja meg az embert. Aztán később lehet, hogy vissza, érdemes hozzá visszatérni. De én például hagytam az Ulisse-t és nem érzem úgy, hogy most hmm. égő, hanem nem tudom, a,
2: majd lehet, hogy egyszer megnézem újra.
0: Ez megnyugtat, mert a súlyszivárványt is félbehagytam.
2: <gül> Egyébként szerintem a, a súlyszivárvány is, meg a Pruszt is szerintem olyan könyvek, amiket nagyon jó olvasti, de nem biztos, hogy egyszerre végig kell az egészet Aha. olvasni, hanem mondjuk a súlyszivárvány is olyan, hogy egy flószerű szöveg, ami szerintem geniális, főleg a magyar, tehát a magyar fordítása is szerintem tök jó, de hogy hogy szerintem nem biztos, hogy egy, vannak olyan könyvek, amikor nem biztos, hogy arra íródtak, hogy azt elejétől a végéig te végig olvasd együtt. Nem lehet... igen. igen Mondjuk igen, a Proust igen,
1: ilyen igen. szempontból nálam kicsit külön helyen van. Azt szerintem annyira, annyira jó, hogy az ö, ott nincsen nincsen ilyesfajta kérdés. Szóval például az egy annyira érzéki szöveg és érzékeny szöveg, hogy, hogy ott ö, tulajdonképpen Mindegy, hogy mennyit, meg nem is tudom, azonnali tudatállapotváltást okoz <gül> számomra például. Tehát annyira, annyira érzékletes, meg ilyen finom az egész, hogy ott rögtön működik. A súlszivervány azért a, 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 nálam nem ez a kategória, meg a, most lehetne itt még az ilyen nehéz nagy regényeket
2: mondani, Egyébként csak egy mondat, hogy ha már a beat... Mm-hmm. Uh, ha már a BIT tanulj, meg a vittről, hogy a, 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 a keruáknak nak van a Kodi látomásai című könyve, ami szerintem azért nagyon izgalmas, mert a keruákra, nagyon hatott a Proust, és gyakorlatilag ír egy ilyen Proust-szerű BIT szöveget, tehát ami kicsit olyan, mint az úton, de kicsit olyan, mint az eltűnt idő nyomában, és valahogy a kettőnek a látásmódját ilyen zseniálisan ötvezi szerintem, hogy egyszerre megvan ez az emlékezés, hogy a nagyon apró finom dolgokra emlékezik, de közben. A, az útonnak ez az ilyen szinte ilyen kitörő szaladsága, hogy, hogy csak így sorolja a különböző mm. dolgokat, hogy a figurák mennek, mit lát, nit csinálsa, többi, tehát az, szerintem ez nekem egy ilyen hatalma, talán jobb, mint az út. nekem az az útonnál is jobb Szerintem
1: tetszett. az úton az egyébként nem annyira jó. Nekem a nagy kedvencem az a dármá ami olyan, mint az úton, csak az erdőben. <gül> az erdőben, igen. És így jó, na az, az o, szerintem az óriási.
0: Na ez már majdnem egy nem ajánlás, de azért még van egy utolsó próbálkozásom, de. hogy kics, kicsalagassam belőled az óvaintést, hogy még az, az egyik indok, ami eszembe jut, hogy esetleg és okokból nem olyan hogy ne szennyezze az ember az agyát valamivel is. Mondhatsz, a sértődések elkerülése véget, a világirodalom teljes történetéből bármit.
1: Nem, nem nagyon tudok, amúgy most így kapásból biztos sok ilyen van, de szerintem ezek amúgy, és azt így tök, ö, komolyan mondom, hogy szerintem nagyon helyzet meg hmm. e, személyfüggők. Tehát például nem tudom azt mondani, hogy e, ne olvasson valaki e, koejót, aki nem tudom, hogy még mindig ilyen át, át, átok vagy ilyen szitokszónak számít e, számíte egy időben. Annak számított én már régóta nem hallok róla, szóval nem tudom, hogy mi van ezen a fronton. De... Kóly jó fronton, is jó Vajon gáze még jót olvasni? Vagy mennyire gáze most
0: kóly jót olvasni? olvas még bárki kólyájót? Nem jót?
1: Aztán... Nem érzem azt, hogy, hogy nyilván, hogyha valami nagyon uh, rossz, vagy ilyen igénytelen, akkor az hamar ledobja az ember. De valahogy így tanulságok, vagy megfigyelések, akkor is vannak. Tehát tudod, lehet, hogy, lehet, hogy elkezdesz olvasni egy szarkönyvet, de az, a, az ahogy belátod, hogy mi, mi az, ami nem jó benne, vagy mi az, ami nem tetszik benne, az is egyfajta tapasztalat, amit amit és annak szerintem van egyfajta értéke. Szóval így, hogyha nem tudom tudatos, ilyen szempontból így tudatosan olvas az ember, amire én azt érzem, hogy közbe figyelem azt is, hogy milyen hatással van rám a szöveg, sőt, elsősorban ezt figyelem, bár lehet, hogy az azért túlzás. Minden folyamatosan így párhuzamosan figyelem. Az így tök jóvá tesz mindent. Meg elkerül, el, elkerülhető elég az, hogy mondjuk ráfagyjon valami olyasmire az ember, amit igazából nem is akar elolvasni, meg így teljesen nem érti. Én emlékszem gyerekkoromban, nagyon szerettem olvasni, meg rengeteget olvastam, de emlékszem, hogy ledaráltam úgy könyveket, hogy igazából egy idő után már így bedobtam a gyeplőt, és nem tudtam követni, hogy kikicsoda, így a nevekkel hajlamos voltam <gül> eltévedni, de nem foglalkoztam vele, hanem így végmentem nem tudom, több száz oldalakon, simán most már azért ezt, ezt nem annyira csinálom.
0: Hát akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megkérnélek, olvas fel nekünk valamit. Jó.
1: Mire a dunnaludak belemosódnak az egyre fehérebb naplementékbe, ketten alszanak a melleg gongjai alatt. A ludak gágogását visszahordják, és úrja újra sírják a vezetékek. A szelek, a szökésben meghátrálók és az elzavart kilincselők. A vonulás önkívületéről sírnak, az alakzat erejéről, az egyik oldalról, amitől nem maradhatnak le, és a másikról, ami lemaradásra hívogat. Arról, hogy máshogy morajlanak a sós és az édes vizek, hogy a morajlás hallható az utak mentén, és az elvaduló erdélyi fényeken is, hogy a hegyek délen könnyebbek és magasabban lebegnek, arról, hogy a szél és a lélek nem szent, de erejük megforgatja a fenyvesek, a hajnalok és a hajnal katedrálisainak turbináit, és arról, hogy ahol ketten alszanak, az előbb ébredő megvárja a később elalvót.
0: Köszönjük szépen. Én is köszönöm. És akkor elérkeztünk az utolsó blokkhoz, Igen. a játékhoz, a műhely munkához. Itt van ez a szép nagy kupac dobókocka, mint látod. Arról lenne itt szó, hogy megkérlek válasz egyet mindegyik színből. A pirosakon fogalmak vannak, a zöldeken tárgyak, a kékeken jelzők és a sárgákon, illetve az az egy fehér is sárga. Okay. A, azokon igék vannak. Okay. És miután mindegyikből dobtál egyet-egyet, azt én ide mindjárt felírom egy jegyzetbe, azt át is küldöm közös nézésre, látni fogjuk élőben, hogy mik vannak, és akkor ezeket a szavakat fel fogjuk használni szépen lassan, sorról sorra, hogy megyünk körbe mindegyik mond egy sort, és a végén lesz egy versünk. Oké. Okay. Annyi szabály van, egy sorban legfeljebb, egy lehet a szavak közül, amiket okay, tehát egy négy
2: sorosat rakunk össze hármon. Ezért
0: mondom, hogy legfeljebb, mert tehát hogyha lehet, nincs...
2: Nézd, olyan sor is, amikor nincsen semmit. annál
0: jobb, mert akkor annál több tart a vers. Jó. Mondjam a szavakat? Mondjad Licia szavakat.
1: Szekunder, hangfogó, felél, az lehet?
0: Az könnyen lehet.
1: Felél, írtózat.
0: Felél. Hírtúzat. Két kérdés. Ki kezdjen, És melyik irányba menjen a kör? Uh-huh.
2: Köszössz? Vagy Jó, persze.
0: persze. Jó, jó, akkor... akkor ti a szó.
1: Szekunder. Szekunder szégyen köztünk ez a szerelem.
0: És melyik irányba menjünk tovább?
1: Menjünk így akkor. Jó,
0: akkor Balázs, te jössz.
2: A szavak közöttünk meg-megakadnak. Jó, volt egy köztünk, ugye?
0: De nekem az tetszik is, hogy egyszer köztünk, egyszer közöttünk. Jó, jó, okay.
2: uh-huh.
0: És lehet erre, erre valamit csavarni is, akkor már nem közönnyé csendesül és megsavanyodik. Na de mi? Mit átadom? <tos>
1: <tos> Mit állítok, amikor állításra teszlek?
2: De egy közönnyét csendesülésnek savanyodik, az, az néhez kapcsolódjon.
0: Ezen gondolkodom közben igen. E-m. Írjam át inkább azt is többes és akkor a szavakról lenne szó?
2: Igen, az jó ötlet szerintem. De szavak közöttünk megakadnak, akarnak, közenyét, csendesülnek és nem savanyodnak.
0: Az már majdnem egy rím. Legyen, akkor inkább az új, azt akkor visszamegyek közönnyé. Vagy
2: megcserélnéd a két szót, hogy a szók közöttünk akarnak közönnyi.
0: Közönnyi savanyodnak és elcsendesülnek. Uh-huh. És akkor itt jön, hogy mit állítok, amikor állítását teszlek. Teljeszt, Balázs.
2: Ja, mert azt így visszafelé. Ja, uh, igen, hát Márkos ja, mondta, ja, ja, hogy mit állítok. Ja, 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 úgy érzem, felélem, ami megmaradt. Lehetne itt egy kérdője, nem? amikor nyitájtok, amikor a realitását tesznek, kérdője, és igen. akkor úgy érzem, felélem, ami megmaradt.
0: Aha. Jó, hát akkor, akkor tegyünk még egy kis központozást, addig is gondolkodom. A szégyen közöttünk köztünk ez a szerelem. Vessző. A szavak köztünk megakadnak. Pont. Ez... Jó? Közönnyi és a Vagy ez még vesző, ja, akkor közönnyi és a ja, Jó, oké. Mindegy. Milyen kérdésre vagy te a válasz?
1: Honnan ez a minden válaszban benne rejlő írtózat?
2: Hm. A felvetések viszont csak suhannak az úton.
0: Elnyeled az összes frekvenciát mint egy hangfogó.
2: És ez milyen szép ilyen akár ilyen zárlat is lehet amúgy. Ez nagyon elnyeled az összes frekvenciát, mint egy hangfogó.
0: Ez ilyen.
1: Nem. Ez ilyen. Meg, vagyunk a négy szóval.
0: meg vagyunk a négy szóval. Hát akkor már csak egy dolog maradt. Megkérnélek, hogy olvast fel nekünk.
2: És a, ja, és a cím az, az.
0: Ja, igen, hát a cím, a cím, egy címen meg gondolkodjunk. Mit javasolsz?
2: Olvassuk fel,
1: és aztán meg lesz az is. Szekunder szégyen köztünk ez a szerelem. A szavak közöttünk megakadnak. Közönnyi savasodnak és elcsendesülnek. Mit állítok, amikor állításra teszlek? Úgy érzem, felélem, ami megmaradt. Milyen kérdésre vagy te a válasz? Honnan ez a minden válaszban benne rejlő írtózat? A felvetések viszont csak suhannak az úton. Elnyered az összes frekvenciát, mint egy hangfogó.
0: Hát mit gondolsz? Mi legyen a neve?
1: Hogyha nem az utolsó szó lenne a hangfogó, akkor azt javasolnám egyébként címnek, így viszont kicsit túlságosan kézenfekvő és olcsó megoldásnak. <gül> Adja magát, az
0: biztos.
2: És azt hogy az összes frekvencián, szerintem az azt el szép cím. Mehet.
0: Jó. Jó. Nagyon jó. Köszönjük a beszélgetést. Én is köszönöm. És köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt, mm-hmm. illetve Sirakai Mátyást, ahol csak lehet. Ez volt a Litmus műhely a legközelebbi viszonthallásra. Most pedig Kerber Balázs Rituális Kassák felolvasása következik.
2: 54-es szánozott vers. Lánták vörös fejét kibontani a ködből, ez a feladat. És a vér, ami megtört kezéinkből csetereg, de nem ezt az, az törvényeit a földet és a gyerekek szolgaságát akarjuk elmondani. A vékony tollazatú madár megfagyott, a kilincsen látnia, mint a fiatal házastár elvonul. A túl sok altan az éjszaka emlői friss vizet terneteznek, renénykedni, renénykedni, harcolni, harcolni. A szenvedés íze szétnálik a reggelben, és egyáltalán meg tudunk-e halni a ternékenység rózsáival a körneink alatt, zuhanó harangok, a tűz felrobogott a sok állnában, s az árnyék észrevétlen látváltozott a hintán, völgyek és zokognak, kifeszített háló vagyok, ég és föld között melletelni fölfelé. Csak menetelni fölfelé a hegy Anyángól anyánkból és szeretőnkből neveltünk, és mindazonáltal négy is így alszik bennünk szagos rózsafa ágyán az öltök. A nap megitatja az állatok szeneit, nyomorúságunk fészkeidől megszületik a kiáltás és a gyöngy, ami a vizek színén.